0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: El sabor de la palabra El acercamiento al Motasim de Jorge Luis Borges. <risa> Philip Kedala escribe que la novela The Approach to Al Motasim del abogado Mir Bahadur Ali de Bombay es una combinación algo incómoda rather uncomfortable combination de esos poemas alegóricos del islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John H. Watson y perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Brighton. Antes, Mr. Cecil Roberts... ...había denunciado en el libro de Bahadur... ...la doble, inverosímil tutela de Wilkie Collins... ...y del ilustre persa del siglo XII... ...Ferid Edin Atar. Tranquila observación que Gedala repite sin novedad... ...pero en un dialecto colérico. Esencialmente, ambos escritores concuerdan. Los dos indican el mecanismo policial de la obra y su undercurrent místico. Esa hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton. Ya comprobaremos que no hay tal cosa. La edición princeps del acercamiento al Motasim apareció en Bombay a fines de 1932. El papel era casi papel de diario. La cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial... ...escrita por un nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la Bombay Gazette, la Calcutta Review... ...la Hindustan Review de Allahabad y el Calcutta Englishman dispensaron su ditirambo. Entonces, Bajadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with the Man Called Al-Mutazim y que subtituló hermosamente A Game with Shifting Mirrors Un juego con espejos que se desplazan. Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Victor Golangs con prólogo de Dorothy Sayers y con omisión, quizá misericordiosa, de las ilustraciones. La tengo a la vista. No he logrado juntarme con la primera que presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. Antes de examinarla y de discutirla, conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Su protagonista visible, no se nos dice nunca su nombre, es estudiante de Derecho en Bombay. Blasfematoriamente descrede la fe islámica de sus padres... ...pero al declinar la décima noche de la luna de Muharram, ...se halla en el centro de un tumulto civil... ...entre musulmanes... ...e hindúes. Es noche de tambores e invocaciones... Entre la muchedumbre adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. Un ladrillazo hindú vuela de una azotea. Alguien hunde un puñal en un vientre. Alguien. ¿Musulmán? ¿Hindú? pisoteado. Tres mil hombres pelean bastón contra revólver, obscenidad contra intercación, Dios el indivisible. Contra los dioses Atónito El estudiante libre pensador Entra en el motín Con las desesperadas manos Mata O piensa haber matado a un hindú Atronadora, ecuestre, semidormida La policía del CIRCAR Interviene con rebencazos imparciales Huye el estudiante casi bajo las patas de los caballos Busca los arrabales últimos Atraviesa dos vías ferroviarias O dos veces La misma vía ...cala el muro de un desordenado jardín... ...con una torre circular en el fondo... ...una chusma de perros color de luna... ...el Lean and Evil mob ...of Moon-Colored Hounds... ...emerge de los rosales negros... ...acosado busca amparo en la torre... ...sube por una escalera de fierro... ...faltan algunos tramos... ...y en la azotea que tiene un pozo renegrido en el centro da con un hombre escuálido que está orinando vigorosamente en cuclillas a la luz de la luna. que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres trajeados de blanco que los parsis dejan en esa torre. Dice otras cosas viles y menciona que hace 14 noches que no se purifica con bosta de búfalo. Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de Gusserat, comedores de perros y de lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos. Está clareando En el aire hay un vuelo bajo De buitres gordos El estudiante aniquilado se duerme Cuando despierta ya con el sol bien alto Ha desaparecido el ladrón Han desaparecido también Un par de cigarros de Triquinópolis ...y unas rupias de plata. Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior... ...el estudiante resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar un idólatra... ...pero no de saber con certidumbre... ...si el musulmán tiene más razón que el idólatra. El nombre de Guzerat no lo deja, y el de una malca Sansi, mujer de casta de ladrones de Palampur, muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres. Arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio. Resuelve sin mayor esperanza buscarla, reza y emprende con segura lentitud el largo camino. Así acaba el segundo capítulo de la obra. trazar las peripecias de los 19 capítulos restantes. Hay una vertiginosa pululación de dramatis personae, para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano, desde la infamia hasta la especulación matemática, y de una peregrinación que comprende la vasta geografía del hindostán. La historia, comenzada en Bombay, sigue en las tierras bajas de Palampur. Se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Bicanir. Narra la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benares. Conspira en el palacio multiforme de Katmandú. Reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, en el macho Abazar. Miran hacer los días en el mar desde una escribanía de madras. Mira morir las tardes en el mar desde un balcón, en el estado de Travancor, Vacila y mata en Indapur, y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay, a pocos pasos del jardín de los perros color de luna. El momento es este? Un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos Cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos En una especie de certamen de infamias De golpe, con el milagroso espanto de Robinson Ante la huella de un pie humano en la arena Percibe alguna mitigación de esa infamia Una ternura Una exaltación un silencio en uno de los hombres aborrecibles. Fue como si hubiera terciado en el diálogo... un interlocutor más complejo. Sabe que el hombre vil que está conversando con él... es incapaz de ese momentáneo decoro. De ahí postula que está reflejado a un amigo... O amigo de un amigo. Repensando el problema llega una convicción misteriosa. En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad. En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo. el argumento general se entrevé. La insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras. En el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra. En el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más cerca al Motasim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable. La cargada novela de Bajadur es una progresión ascendente, cuyo término final es el presentido hombre que se llama al motazim. El inmediato antecesor de Almotasim es un librero persa de suma cortesía y felicidad. El que precede a ese librero es un santo. Al cabo de los años el estudiante llega a una galería en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas. Y atrás, un resplandor. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Almotasim. Una voz de hombre, la increíble voz de Almotasim, lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto, la novela concluye. Si no me engaño... La buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor. Una, la variada invención de rasgos proféticos. Otra, la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera convención o fantasma. Bajadur satisface la primera, no sé hasta dónde la segunda. Dicho sea con otras palabras, el inaudito y no mirado al debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un desorden de superlativos insípidos. En la versión de 1932, las notas sobrenaturales ralean. El hombre llamado al-Motasim tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos idiosincrásicos personales. Desgraciadamente, esa buena conducta literaria no perduró. En la versión de 1934, la que tengo a la vista, la novela decae en alegoría. Almotásim es emblema de Dios, y los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el ascenso místico. Hay por menores afligentes. Un judío negro de Cochín que habla de Almotasim dice que su piel es oscura. Un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos. Un lama rojo lo recuerda sentado como esa imagen de manteca de Jack que yo modelé y adoré en el monasterio de Tashilhunpo. esas declaraciones quieren insinuar un dios unitario que se acomoda a las desigualdades humanas, la idea es poco estimulante a mi ver, no diré lo mismo de esta otra, la conjetura de que también el todopoderoso está en busca de alguien y ese alguien de alguien superior o simplemente imprescindible igual y así hasta el fin o mejor el sin fin del tiempo o en forma cíclica. Almotasim. El nombre de aquel octavo abacida que fue vencedor en ocho batallas, engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó ocho mil esclavos y reinó durante un espacio de ocho años, de ocho lunas y de ocho días, quiere decir etimológicamente, el buscador de amparo. En la versión de 1932, el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino justifica de oportuna manera la dificultad de encontrarlo. En la de 1934, da lugar a la teología extravagante que declaré. Mir Bajadur Ali, lo hemos visto, es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte, la de ser un genio. Leo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro. Hay rasgos muy civilizados. Por ejemplo, cierta disputa del capítulo 19 en la que se presiente que es amigo de Almotásim, un contendor que no rebate los sofismas del otro para no tener razón de un modo triunfal. Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo, ya que a nadie le gusta, como dijo Johnson, de ver nada a sus contemporáneos. Los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la Odisea Homérica siguen escuchando, nunca sabré por qué, la atolondrada admiración de la crítica. Los de la novela de Bajadur con el venerado coloquio de los pájaros de Farid Attar conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aún de la Bajad y Calcuta. Otras derivaciones no faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling, On the City Wall. Bajadur las admite, pero alega que sería muy anormal que dos pinturas de la décima noche de Mujarram no coincidieran. Elliot, con más justicia, recuerda los 70 cantos de la incompleta alegoría The Fairy Queen, en los que no aparece una sola vez la heroína gloriana como lo hace notar una censura de Richard William Church, Spencer, 1879. Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible, el cabalista de Jerusalén. Isaac Lauria, que en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo, y Bir se llama esa variedad de la metempsicosis. del tiempo La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: El sabor de la palabra Hoy el acercamiento al motasim de Jorge Luis Borges
0: Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. En 1914 viajó con su familia a Europa y se instaló en Ginebra, donde cursó el bachillerato. Pasó en 1919 a España. Allí entró en contacto con el movimiento ultraísta. En 1921 regresó a Buenos Aires y fundó con otros destacados escritores la revista Proa. En 1923 publicó su primer libro de poemas, fervor de Buenos Aires. Con la aparición en 1944 de su libro de relatos más perfecto y famoso Ficciones, la personalidad literaria de Borges adquiere una trascendental importancia confirmada por sus posteriores obras, El Aleph, Otras Inquisiciones, El Hacedor, Elogio de la Sombra y El Informe de Brody. En 1961 obtuvo, junto con Samuel Beckett, el Premio Internacional de Literatura, momento en el que Borges es considerado ya un clásico vivo de las letras hispánicas. Narración, producción y dirección: Juan López Moctezuma. Sol Herrera Musicalización Roberto Aimes Realización técnica Carlos Montaño
1: Locutoras
0: Monserrat Torreslanda y Patricia Illades Locutor
1: Homero Bazán Longe. Producción General Patricia Yades.